0: Entre debates, entre argumentos, entre
1: sociedade,
0: entre ideias. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Entre Ideias. Meu nome é César.
1: É, eu sou o Gustavo. E a gente convidou a estudante do sexto período, do sétimo na verdade, a Isabela, para falar um pouco sobre o tema que a gente vai abordar hoje, no caso, a legalização da maconha.
0: E eu já vou começar com a pergunta para a Isabela, que é uma pergunta bem retórica sobre o tema, que é como, seria, como seriam os impactos que a legalização causaria para o Estado e para a sociedade?
2: Bom, César, é, neste momento eu posso te dar o meu ponto de vista como estudante das leis propriamente, mas meu ponto de vista como estudante. Sabemos que, neste momento, corre um processo de legalização da maconha é, de grande impacto, não só é, em nós, que estamos observando, mas no próprio Senado Federal. É um processo que vem sendo postergado por vários motivos, há vários e vários meses, porque existem outras questões mais relevantes a serem tratadas no momento. Mas, é, como sabemos, a, a maconha, por, sendo uma droga psicoativa, muito utilizada em todo o mundo, né, em toda a parte, em, em países desenvolvidos, em desenvolvimento, é, é um assunto que precisa ser tratado também por conta de saúde pública.
1: É, é aproveitando que você tocou no, no ponto saúde pública, eu acredito que legalizar seria mais é, tirar das mãos dos traficantes e colocar na mão do Estado. Só que entra uma questão muito emblemática. Essa questão da legalização, ela seria mais por questão policial ou questão de saúde, no caso, de saúde mesmo, qual... Uh, o Estado estaria ali para tratar aquele paciente que é usuário, no caso, é, uma, um maconheiro, de, de certa forma. Você acha que pode ser uma questão mais de Estado, de, na questão de saúde ou de polícia mesmo?
2: Bom, Gustavo, é, este é um assunto bastante relevante ser tratado, porque temos que lembrar que antes do maconheiro chegar até o judiciário em questões é, de criminalidade de todos os tipos, esse criminoso ele já foi uma criança, já esteve em seio da educação pública, já esteve apto ao aprendizado e à receptividade de, de, dos... Do, das diretrizes que seriam capazes de impedir com que ele entrasse no mundo das drogas. É, o que tem se discutido hoje é, para realmente a aprovação que é, é nesse sentido, digamos, da sua pergunta, é se seria mais, mais é, interessante, ao invés de já é, gastar, é, gastar o dinheiro público com o criminoso é, no judiciário, em estado decadente, é, investir na educação para as crianças. Então, é como se fosse uma questão de estou ali de braços cruzados, é, esperando a bomba explodir, mas aí eu descruzo os braços e eu vou até essa bomba e eu tomo formas e meios para que ela nem seja acionada, assim. Que eu acho que é realmente o ponto que precisa ser discutido e levado em consideração no âmbito da legalização das drogas, especificadamente da maconha.
0: Ô Isabela, aproveitando que você abordou crianças e adolescentes, é, sai uma pesquisa do Globo mesmo sobre o estado do Colorado, nos Estados Unidos, que legalizou a droga há mais de cinco anos, e a partir, da, a partir do momento em que a droga ela foi legalizada, e até os dias de hoje, não apontaram dados em que houve aumento do uso da droga da maconha entre os
1: jovens. Até porque, César, não é porque, que, não é porque vai legalizar que vai fazer a pessoa consumir, né?
0: É, esse é um, é um ponto importante, até porque a gente tem outras drogas listas legalizadas aqui no Brasil e no resto do mundo por exemplo, a bebida, a alcoólica e o cigarro são drogas listas que são legalizadas e não necessariamente por elas estarem legalizadas a pessoa tem que utilizar. Meu ponto de vista.
1: Eu acho que essa questão de é muito comum comparar a questão de um alcoólico, por exemplo, a de um, no caso, um usuário de maconha. Essa questão de droga, lista ou ilícita, ela pega bastante, porque, assim, a gente vai usar o exemplo de um alcoólico, um dependente alcoólico. Digamos que esse dependente alcoólico, ele vai buscar a ajuda do Estado, ok, tem centro de tratamento para, para alcoólicos, né, que também tem aquelas rodas é, de conversas para pessoas que estão tá tentando deixar o alcoolismo, etc e tal. Só que agora, se a gente aplicar um, uma pessoa que é dependente do álcool e também da maconha, em incidir si, em si drogas, ela além de enfrentar a dependência do álcool, ela vai ter que enfrentar também policial cor corrupto, traficante, é, essas questões mais problemáticas das drogas, por... Por, por, por simplesmente é, ser ilista, entendeu? A maconha é ser ilista. Aí nessa nessa questão a gente toma como partido de que o proibicionismo ele não é uma questão chave, entendeu? No caso isso tem que ser debatido no âmbito de Estado. É, você falou por exemplo do Colorado, é, Uruguai.
2: Interrompendo, é bom a gente lembrar que tudo que é proibido é mais interessante. Sim, é, Mas
1: de qualquer <risos> forma, é, como eu tava dizendo ele, você usou, César, o Colorado, o Uruguai, que no caso legalizou em 2017. Até o momento tem aumentado a economia, mas de qualquer forma a gente pode estabelecer regras usando como exemplo o Uruguai. Por mais que seja um, um país pequeno, é, neste caso eles utilizam o autocultivo, é, a, a, o cultivo. Em casa, em quintal, no caso, os autoclubes de recreativos de maconha, entendeu? Pois e, é, e...
2: Gustavo, eu estava lendo, antes de vir para cá, eu estava lendo sobre o Colorado, especificadamente. É... Eu estava vendo sobre o Colorado, que é o primeiro estado estadunidense que houve a aprovação, a legalização né, do uso da maconha. É... E, pelo, que, pelo que foi entendido ali, é... as pessoas elas, elas pararam de... A criminalidade diminuiu bastante no estado do Colorado, é, principalmente entre os jovens. Mas o, que, o relato de, das escolas é que antes, quando um adolescente era pego com a maconha, ele era levado de, ele era levado diretamente para a punição do judiciário. Para as autoridades policiais. A partir da, da, da legalização, é, eles continuam pegando jovens usando a maconha, inclusive em estojo escolar, é, dentro, sabe, assim, na roupa, escondido. Só que eles não têm mais essa autoridade de levar para o judiciário porque houve a permissão, então assim, diminuiu a criminalidade, mas até que ponto? E esses jovens que estão nas escolas, que não deveriam estar pensando em substâncias psicoativas, e sim é, né, aproveitando o tempo, as oportunidades é, para o aprendizado em si, e, e, e aí, em que, que momento eles vão chegar até o judiciário? Será que essa criminalidade ela não está sendo postergada? Não é uma, uma fuga do judiciário em apenas não querer olhar para o problema e sim deixar o problema para depois? Isso não adianta. Também, pois é, Isabela,
0: é. é um ponto muito forte a ser tocado, até porque a gente sabe que o jovem ele é muito suscetível ao uso das drogas. Mas, como, como eu te falei, aquele dado que... <coughs> Aquele dado que aponta que não houve índice de aumento é, no estado do Colorado do uso da maconha pelos jovens. Eu queria te perguntar é, se no Brasil, eu, é, é, é óbvio que é muito difícil da gente, da gente adivinhar isso, até porque o Brasil ele é um estado mais pobre, ele é um estado mais carente, é um estado mais precário. É um na pelo questão, contrário. Na questão da educação, ao é. incentivo, ao, o incentivo ao uso da droga é muito maior aqui no, no, no Brasil. Então, eu queria fazer um parâmetro com você em relação à legalização e é, usando de, de exemplo o estado do Colorado, nos Estados Unidos, se seria a mesma coisa é, tratando-se de Brasil e como, se, e, e como seriam os jovens é, é, se tratando da legalização? Como que eles poderiam pensar a respeito disso? Eu acho que é um pouco complicado de se responder, mas eu acho que... Se tratando de Brasil Cesar, eu Seria acho mais que, complicado Assim
2: como o estado do Colorado é, Dizem que não aumentou a, a, o, o consumo entre os jovens É muito difícil você precisar Estes dados a partir do momento Que algo é legalizado Porque a partir do momento que algo é legalizado É, é permitido A fiscalização Ela se torna mm, corrompida Porque é legal Você está ali, você pode comprar, você pode usar Como vai haver essa fiscalização real, se antes o jovem precisava de muito para ter acesso àquela né, a, a, erva, aquela planta e agora tá ali, tão fácil então assim, a, ao meu ver é, é uma, um problema que está sendo postergado, deixado para depois empurrado para debaixo do tapete
1: é, certo agora, falando continuando sobre o assunto a gente vai falar um pouco de economia é, de fato, a maconha ela tem suas controvérsias, no caso a legalização ainda mais, é, só que rentabilizadora, ela poderia ser? Vocês acham que poderia? É, eu estava lendo hoje, no caso, a Folha de São Paulo, é, e estava dizendo que na consultoria legislativa do, do Estado de São Paulo, na, pela Câmara do, do, dos Deputados, é, foi divulgada é, um papel, um dados que... Diria que, no caso dizem, né, que se fosse legalizado no país poderia render entre 5 bilhões e 6 bilhões é, aos, co aos cofres públicos. Desculpa, é neste caso isso seria, isso seria cerca de 40% cento é, que o país arrecada. É, hoje, imposto de bebida alcoólica e 60% de arrecadação do tabaco. Vocês acham que seria também uma forma de alavancar a economia ou seria também só uma desculpa neste caso?
2: Não, mas a economia está aí latente em relação ao, ao, ao mercado de, de produtos ilícitos se não é pro, pro, pro âmbito público, é pro privado no momento é pro privado, então tá só querendo mudar de lado, a questão é o dinheiro, o dinheiro se ele tá do lado privado ou público, ele tá rodando ele tá gerando emprego, ele tá alimentando famílias, ele tá enriquecendo pessoas que vão fazer alguma coisa com esse dinheiro, porque o dinheiro não fica parado sendo público ou sendo privado então eu bato no mesmo ponto só vai trocar de lado, então é uma moeda de dois lados que vai mudar a visão, mas vai continuar a mesma moeda. É só isso que e vai esse, acontecer.
0: E esse, esses dados divulgados pela Folha de São Paulo, eles, eles têm um âmbito totalmente público. Porque como é, como é que a gente ia adivinhar? É, vai ficar só na mão do governo, do Estado? A legalização? O plantio? O consumo? O comércio, entendeu? Não, o comércio, no caso. O consumo ficaria entre, entre a população. Mas não teria, não teria é, é, plantações de maconha privadas, sabe? Você não poderia plantar uma maconha em casa porque aí o governo iria pegar de você Sabe, isso é dinheiro perdido, entre aspas, pro governo, mas você, você quer alguma coisa dentro de casa, entendeu? Então é bem complicado a gente dizer isso, porque, querendo ou não, de certa forma, iria, iria ficar tudo na mão do governo e é, e é complicado pensar desse, desse jeito, sabe?
1: É, a exemplo disso tem o um Canadá, né? Também que é legalizado é, em algumas partes do país. No caso, nos cinco primeiros meses, eles, arre eles arrecadaram 139 milhões de dólares, isso dá em torno de 553 milhões. É, isso só de imposto em um da venda é, legal, no caso da, da maconha, né? no caso da planta. É, neste caso, um dado do, do departamento do país. Só que, assim, essa questão de ficar só na na mão do Estado, ela é um pouco complicada, porque é o seguinte, é, eu acredito que esse, esse imposto gerado ele seria distribuído, claro, para os setores é, do país, mas também se o país pensasse bem em levar esse, a legalização como um ponto de saúde, possivelmente poderia ser é, arrecadado mais para o ponto é, saúde mesmo, pública, no caso ainda mais para quem é dependente e também para o pessoal que agora, que está aparecendo mais, que utiliza o canabidiol, que é a cannabis, que é uma... Uma substância da maconha para tratamento médico, no caso, anticonvulsionário, entendeu? Essa questão é um pouco complicada se a gente levar ela em consideração. É, mas, para a gente finalizar neste caso, a gente vai arrematar com a pergunta é, para você também que está ouvindo esse podcast: vocês acham que legalizar vai ou não ajudar o país?
2: É, fica aí a questão, né? Eu acho que é, somos jovens, convivemos com pessoas que usam, com pessoas que não usam. É, e qual é a nossa relação com essas pessoas? Qual é a nossa relação com o usuário e com o não usuário? Acho que a melhor forma de entendermos o outro é a empatia, é o diálogo... E nada melhor do que experimentar a empatia experimentar o diálogo do que no nosso próprio seio de convivência. Não adianta nada querermos entender o mundo se não compreendemos né, os nossos próprios companheiros de jornada. Então fica aí a questão.
0: E para mim, é, partindo dos princípios em que existam drogas ilícitas, Partindo do princípio que existem drogas listas legalizadas no país e que fazem mais mal que a maconha, que no caso é o álcool, em muito excesso, faz muito mais mal que a maconha e o próprio cigarro. Partindo desse ponto, para mim, eu não vejo nenhum problema em questão de legalização. Agora, é claro que teria os seus impactos tanto positivos quanto negativos.
1: É, para fechar, eu acredito que neste caso seria é, bom legalizar, porém o cenário atual do país não vejo preparo para esse tipo de, de situação, de coisa, entendeu? É, neste caso, realmente agora, momentaneamente, o país ele não tem estrutura, não tem é, estudos, no caso, não tem nenhuma nenhum equipamento para para receber é, essa, essas questões, ainda mais pelas pessoas. Mas de certa forma, quem sabe algum dia a gente possa voltar a falar sobre esse assunto quando estiver legalizado, né? Auto automaticamente com o país desenvolvido. Então é isso.
0: Esse foi o primeiro episódio do, do podcast Entre Ideias. Eu agradeço a presença do Gustavo. Eu agradeço a presença da Isabela, que foi nossa porta-voz aqui no, no podcast. E é isso. Um abraço a todos.
2: Tchau, tchau. Muito obrigada. Entre debates
0: Entre argumentos Entre
1: sociedade
3: Entre ideias
1: Fala pessoal, esse é o Entre 10 da Semana e eu, Gustavo, junto com o Ricardo, vamos apresentar uma série de podcasts sobre temas do cotidiano brasileiro.
3: Para começar, a gente vai falar sobre um tema que afeta a maioria dos brasileiros, mas que só é discutido em provas de concurso público ou o Enem. Chega até a ser engraçado, porque é um assunto que afeta todo mundo mesmo, na pior das hipóteses, é claro.
1: E se afeta? É a famosa mobilidade urbana. Mas por incrível que pareça, muita gente não sabe o que é mobilidade urbana. Bom, segundo o Google...
0: Mobilidade urbana é definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e, e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas.
1: Tipo quando você sai da sua casa e vai para um rolê para a faculdade ou então para o trabalho, enfim. Isso diz respeito sobre as viagens essenciais para o nosso exercício de direito básico como cidadão. Só lembrando que não é ter uma maneira de se deslocar, muita gente confunde isso, mas em si é um sistema de possíveis modos de transporte. A necessidade que a gente tem de ir de um lugar para um outro, é o deslocamento das pessoas na cidade sempre foi a base da mobilidade, sempre vai ser. Agora, ter como ir e ter facilidade em ir tem provocado as grandes metrópoles, no caso, a desenvolver sistemas capazes de suprir esses desafios que a gente enfrenta todo santo dia.
3: Os exemplos são os metrôs, os ônibus, os carros também e todos os outros veículos que cumprem um papel nesse cenário. Mas nem tudo são flores, muito pelo cheiro da gasolina também. Sobre
1: isso... Sabe quando a gente está no ônibus e ele do nada quebra?
3: Ou tá chovendo e as janelas não estão abertas? E quando a gente pede um carro e o motorista cancela a corrida? Ou pior, quando demora no trânsito ou demora com a gente dentro do carro no trânsito?
1: Pois é. Esses são os exemplos nossos de problemas muito presentes na nossa mobilidade urbana local. Mas tem gente que passou por mais coisas e até pior. No caso como é o exemplo da Gilmara Kelly que vai contar pra gente agora.
2: Então, eu tava indo pra escola, aí o ônibus tava lotado, já faltava só dois pontos para descer, eu já comecei a me preparar pra ir pra porta. Quando o ônibus abria a porta, e não era o meu ponto ainda, eu saía para fora e entrava de novo, quando as pessoas terminavam de descer. Aí, dessa vez, quando eu fui entrar de volta, o motorista fechou a porta e eu fiquei presa. Eu fiquei metade dentro, metade fora, né? Minha cabeça tava dentro, eu gritei pro motorista abrir a porta. Ele não quis, ou não me ouviu, não sei. Aí eu fiquei parada. Por um ponto lá, até eu chegar no, no ponto da, da minha
3: escola. Caramba, e eu acho que isso é bem comum, na verdade. Já aconteceu com um amigo meu que usa óculos também, que tá gravando esse podcast. Mas enfim, outro exemplo claro que a gente tem é o da Yasmin Oliveira. Foi é o
2: seguinte, eu estava no terminal e aí o 651 tava saindo e eu estava numa ponta do terminal e ele estava lá no começo do terminal. E aí eu peguei e saí correndo atrás do, do ônibus, porque né, o meu outro ônibus ia demorar 40 minutos. E corri, 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 até dizer chega Quando eu cheguei, eu acho que ele esperou eu chegar, só pode. Porque quando eu cheguei na porta, e ele estava com a porta aberta, quando eu ia entrar, ele fechou a porta na minha cara e saiu, lindamente.
1: E é engraçado, porque mesmo sendo um recurso de desenvolvimento urbano, Ainda assim, não há um olhar tão específico das autoridades em relação a isso. Um olhar mais pontual, mais preciso, que no caso resolva essas questões que a gente passa diariamente. Você também sentiu isso, Ricardo? O pior é que muito disso é verdade. Só que assim, não tem como
3: você resolver um problema se você não conhece esse problema. E aí que entra a parte de usar ou não usar os, os ônibus. Então assim, como as autoridades não usam os ônibus, é bem difícil elas resolverem um problema porque eles não sabem ao certo qual é o problema. E muitas das vezes também eles não querem
1: resolver os problemas, eles estão ali empurrando para um problema com a barriga próximo que vai assumir o cargo mas vamos puxar um pouco mais dentro desse assunto, falar especificamente de cada um dos principais meios de locomoção urbana e no caso por que, que esse assunto é tão recorrente e como que a gente é tão afetado por isso.
0: A metrópole anda muito emergente porque eu acho que nós como indivíduos é, aderimos um estilo de vida que se importa, que valoriza somente aquilo que é urgente e o que é imediato e isso abrangeu todas as áreas da nossa vida e fez com que a gente se importasse realmente com aquilo que é urgente, deixando várias coisas importantes pelo
1: caminho. A Laura ressalta uma fala interessante, mas vamos imaginar um cenário comum. Por um meio que todos nós usamos Ou pelo menos a maioria que, no caso, é o famoso coletivo Vulgo busão, ou baú Mas antes de chegarmos no ponto principal da temática
3: Precisamos situar e saber como se originou E onde foi criado esse transporte que todo mundo é tão familiarizado
1: Que, aliás, Ricardo, é literalmente um baú de história, no caso né? Porque tanta coisa que acontece dentro desse transporte público que, se a gente imaginar, vai ser pouco. Para começar, o nome do nosso protagonista é Stanislav Baldr, e ele
3: foi um empresário francês do século 19. Dono de várias casas de banhos que ficavam um pouquinho distante da cidade de Nantes, ele pensou, como eu posso fazer para as pessoas chegarem às minhas casas de banho com mais facilidade? E eis que ele criou o primeiro sistema de transporte público. Na época era uma carroça que levava as pessoas do centro da cidade
1: até Richburg, nos arredores da cidade de Nantes, que é onde ficavam as suas propriedades. Mas o nome ônibus só veio mais tarde com um chapeleiro. O cara chamava Ominis, brincando com o seu nome e utilizando o latim, o chapeleiro que vivia sempre na última parada dos carros deu o nome do novo transporte de Ominis Omnibus. O significado é tudo para todos. E assim, até combina com a ideia principal do transporte público, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. O resto é história e o cara virou milionário,
3: você deve estar pensando, mas não. Ele abandonou as casas de banho e mesmo sem concorrência nenhuma ele conseguiu falir. Mas é aquela frase famosa do V de Vingança, uma ideia persiste. E essa ideia chegou a Londres e a Nova York.
1: Mas foi quase 70 anos depois que o primeiro veículo foi lançado com essa intenção mesmo. E o cara que fez isso foi o Carlos Benz, o que seria conhecido por todos como o criador da Mercedes-Benz. Esse tipo de transporte público ele foi evoluindo em pouco tempo, e a gente tinha bonde elétrico em Nova York, mas o fato mais cômico é o fato de que os pobres daquela época é, eram excluídos desse tipo de transporte. No caso hoje, a gente sabe que a maioria das pessoas de classe média baixa se locomovem com esse tipo de transporte. Meio que só puderam ter espaço quando as coisas começaram a ficar mais ultrapassadas Como sempre né gente
3: Daria pra contarmos cada detalhe da história dos primeiros ônibus Mas vamos contar as histórias de quem anda nesses ônibus E já que estamos falando dos primeiros Bom, eu vou contar a história de um amigo meu Ele morava numa cidade do interior Onde não tinha esse tipo de transporte Primeira vez na cidade grande Pegou o ônibus para ir do trabalho da irmã Embora ela tenha indicado tudo o que ele devia fazer, ele ainda assim se perdeu. O pobre coitado parecia o Harry Potter na biboca diagonal. É claro que essa história é minha
1: e eu só descobri como chegar no trabalho da minha irmã graças ao Maps. Obrigado, Google. Agora imagina né? estar no dia de uma prova importante decisiva, de um semestre de faculdade, cansado já, e do nada o ônibus quebrar. E uma coisa interessante, ele só passava de hora em hora, o que é bem incomum pra quem anda de ônibus aqui em Goiânia, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas assim, eu e o Ricardo, nós estamos contando essas histórias sozinhos, à parte. Agora escuta essa da Paula.
2: Um belo dia eu precisava pegar o ônibus no domingo, só que eu resolvi sair sábado. Passei uma maquiagem leve tanto não sei o que Beleza Acordei muito atrasada No domingo, supetão, só lavei o rosto Molhei o rosto, os dentes saí correndo Fui no ônibus e o povo me encarando Olhando assim, eu, nossa, deve estar tá linda hoje né? Tô me achando Só que aí, quando eu chego lá No, no meu compromisso Quando eu vou no banheiro, olho no espelho Eu tava parecendo um osso panda. O olho todo preto de rímel Meu Deus, que
3: vergonha Oi, Boca Rosa. Não sei se você tá ouvindo esse podcast, mas assim, se quiser rolar um patrocínio, é com a gente, tá? Ah, a gente ajuda a nossa amiga Paula também. Mas a gente também tem outro relato, que é da Ana Carla, falando sobre os seus momentos únicos dentro do busão. Eu tava voltando da faculdade, e aí eu não tinha comido nada, e fui pegar o ônibus, né? O ônibus já tava no ponto, e a princesa foi correr, e aí cheguei dentro do ônibus... Minha pressão abaixou, encostei no, no negócio lá da porta, e quando eu vi já tava no chão já, minha filha, e o povo ao meu redor.
1: Eu,
2: eu caí bem borrachada no meio, assim, do, do ônibus, e o povo já me, me pegando e colocando, ai, foi horrível péssimo.
1: Como o nosso objetivo aqui é trazer as experiências das pessoas que utilizam esse meio de transporte público, no caso, a gente vai dar espaço para mais um relato, mas agora da Maria Luísa e do seu famoso caso do dízimo. Que, aliás, é uma história muito engraçada.
2: A história é a seguinte, eu tava indo para a faculdade com uma amiga e aí quando a gente entrou no ônibus eu percebi que tava sem nenhum crédito na carteirinha e também sem um centavo no bolso. Então eu liguei para essa amiga que já tava lá no fundo do ônibus, ela falou que não tinha Dinheiro, mas que ia dar um jeito. E aí ela teve a brilhante ideia de pedir para as pessoas que estavam lá. E o mais engraçado é ela falando para as pessoas não se preocuparem, porque ela pegava aquele ônibus todo dia, então ela ia devolver o dinheiro. O que acontece foi que enquanto isso eu achei cinco reais dentro da mochila e aí ela teve que devolver o dinheiro que ela tinha pego.
3: Que bom que a Maria Luísa tinha pelo menos os amigos para pedir dinheiro para ela. Porque, sinceramente, isso já aconteceu comigo, só que eu tive que descer do ônibus, porque eu não tinha nenhum amigo e, bom, como é que ia é pedir dinheiro do motorista?
1: São esses retratos falados, vamos dizer assim, é que chama atenção para a dificuldade que a gente enfrenta em relação à nossa locomoção e que o direito relacionado a isso está indiretamente e diretamente afetando a nossa mobilidade. E
3: são esses pontos que a gente quer trazer como perspectiva para um cenário de debate. Seríamos nós os causadores disso tudo pela superlotação e má gestão dos
1: transportes públicos? Ou seria a mobilidade pedindo algo
3: mais de nós para otimizá-la?
1: Tá, é necessário esforço de ambos os lados, aparentemente, né? Não se pode colocar a culpa em apenas um dos lados, até porque esse serviço é um serviço prestado também é um serviço exigido. Então, embora seja mais fácil apontar os erros daqueles que dirigem, literalmente, os ônibus, a gente não tem noção de como é o trabalho feito lá dentro e também não tem alguém que nos conte como que realmente é isso. O
3: ideal seria nós termos o lado de quem trabalha com isso também, mas a gente foi atrás dos funcionários, de pessoas que já passaram pelas empresas de transporte público, mas elas não quiseram se pronunciar, e nem as que estão lá atualmente. Agora, junto a todos
1: esses relatos, e adiciona um reajuste que quase todo ano é feito. No caso, a tarefa de passagem. Eu acho que o não ia ficar tão satisfeito assim. E no caso, a gente não fica nem um pouco também. E
3: tocando nesse assunto, você já pensou como esses reajustes na passagem afetaram a nossa mobilidade? Imagino que você já tenha pensado, afinal a gente sempre se pergunta para onde vai esse
1: dinheiro toda vez que a passagem aumenta, já que nem ônibus tem direito. Tá, mas o ponto aqui é, é a melhoria, é, e o que, que você acha assim, Ricardo, que a gente deveria melhorar? Para mudar seria necessário a gente destacar o problema, sabe
3: aquele joguinho pega varetas, com aqueles palitinhos coloridos que a gente jogava na infância, que você tinha que destacar uma para não bagunçar tudo e perder todas as que você tinha? Então eu acho que a gente precisaria separar os problemas e resolvê-los. O problema é exatamente isso, você não consegue parar uma frota de ônibus durante uma semana para resolver esses problemas. Então a gente precisa destacar pelo menos os problemas mais contundentes, que a gente não consegue conviver com eles no dia a dia, para que pelo menos seja visualizado pelas
1: autoridades. Eu acho que a gente está pagando muito caro por um serviço bastante precário, no caso as condições de, dos ônibus, a, as frotas, a quantidade que é disponibilizada para a população são, para mim, são inúmeros fatores que é, não condiz com a realidade, com a realidade teórica que eles acham que está sendo vivida ali, né? Sim,
3: de fato, muitas das coisas podem ser resolvidas ou, no mínimo, melhoradas. A verdade é que é preciso chamar a atenção para esses problemas, para que possa se pensar em alguma resolução.
1: Mas ainda falando sobre isso, é, e como isso afeta o nosso jeito de locomover, a gente vai ter alguns exemplos de novos meios de transporte que a sociedade abraçou, ainda bem, né? É, só que isso vai ser um papo para um próximo episódio. A gente fica por aqui, eu te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau.